0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Ярослав Веров Боевой алфавит Жарким летним днем студент Репкин открыл дверь букинистического магазинчика. Звякнул колокольчик, изнутри дохнула прохладой, Репкин направился к прилавку. Продавец скептически глянул на щуплого молодого человека и спросил «Чем интересуемся? Мне бы фантастику, что-нибудь боевое». «Понимаю», — с неким сочувствием кивнул букинист. «Извините, ничего боевого не держим. Времена, сами знаете, какие вегетарианские времена». «Как?» — воскликнул студент. «И у вас тоже?» Репкин вздохнул. Сокрушенно оглядел сумрачные стеллажи. Что ж мне читать тогда? Целый год вегетарианству и совсем уж не в Моготу. Что до тошноты дошло? Сознанием дела уточнил продавец. Нет, еще. Ну, тоскливо очень. Что ж, букинист бросил еще один скептический взгляд. Таким я вас не отпущу. Фантастики, он понизил голос. Сейчас нет. И профессионально-убедительным тоном Веска прибавил. Но есть специальная литература. Специальная? В глазах Репкина вспыхнул интерес. Неужели военная? Букинист сдержанно улыбнулся, повернулся к стеллажу и нажал скрытую кнопку, заблокировал вход в магазин. Одна из полок ушла в стену. В образовавшейся нише возник увесистый том. «Пожалуйста», — протянул букинист книгу. «Боевой алфавит воина-десантника. Имейте в виду юноша Инкунабула?» «Ну, позвольте. Это том на букву «Т», а есть остальные?» «Прошу прощения, молодой человек. Больше тома в одни руки давать не положено». «Кем это не положено?» «Это секретная информация. Так берете или нет?» Дорого, наверное. На специальную литературу специальные расценки. Три тысячи бозоэквивалентов. Считайте, что получили книгу в прокат. Со свертком под мышкой студент покинул лавку. Вечером студент Репкин, весь день оттягивавший сладостный миг, раскрыл вожделенный том энциклопедии и с удивлением обнаружил, что весь он посвящен устройству под названием «Телескоп боевой многофункциональный». Но не успел Репкин прочесть первую волнующую фразу «Воин-десантник, по получении боевого телескопа внимательно ознакомься с настоящей инструкцией», как грянул звонок в дверь. «Кого там черт несет?» — возмутился Репкин. В дверях стоял посыльный. У ног его была большая коробка. «Вы — получатель Тома на букву «Т»?» «Я?» «Это вам. Распишитесь!» Репкин расписался и втащил коробку в прихожую. «Скрыл?» В коробке обнаружилось боевой телескоп защитного цвета, кресло к боевому телескопу, Набор инструментов для юстировки и набор тряпочек и щеточек для прочистки оптики, комплект камуфляжной формы воина-десантника с лычками сержанта, медпакет и патрон-талисман на кожаном шнурке. Ну что, сначала форму? Для примерки. Надев форму, студент Репкин ощутил себя полноценным воином-десантником в чине сержанта. Привычными движениями разгладил складки на кителе, Затянул ремень, лихо заломил берец кокарды в виде золотой буквы «Т» в обрамлении изящных крылышек. Попрыгал, проверяя подгонку снаряжения. Во фляге булькало. Сержант Репкин снял флягу и проследовал на кухню. Своротил крышку, заправил флягу водой под самое горлышко. Теперь полный порядок. Не звенит, не булькает. Теперь к боевому телескопу. Установив телескоп на штатив, согласно инструкции подсоединил к нему кресло, включил генератор бесперебойного питания, открыл окно, внимательно оглядел звездное небо. Как будто все спокойно. Можно приступать. Сержант Репкин занял место в боевом кресле и тщательно пристегнувшись припал к окуляру боевого телескопа. Тоненько взвыли гидроприводы, запищал гирокомпы стабилизации, а Репкин завращал маховичком ручного наведения. В окуляре мелькали цифры. Азимут, угол места, дальность, потенциальная опасность. Боевой телескоп искал цель, шарил по галактикам и межгалактическим скоплением, Наконец раздался щелчок окончания поиска и наведения. Боевой телескоп смотрел прямо на цель. «Там, конечно, больная планета. На ней, конечно, все время война. Там боевой телескоп и будет в самый раз!» Сержант вдавил красную кнопку. «Пуск!» Он стоял на вытяжку перед седоусом генералом. Генерал смотрел прямо в глаза твердым болевым взглядом заматеревшего в боях старого дуралея. «Здесь командую я», — излагал генерал. «Я командую вверенным мне подразделением боевой алфавит на основании боевого мандата на литеру «М». Сержант только сейчас заметил, что на бархатном берете генерала веско блещет золотая буква «М» в обрамлении широко раскинутых орлиных крыльев. Генерал поглядел отеческим верным взглядом отца командира и спросил «Что у тебя, сынок?» «Боевой телескоп, товарищ генерал!» Лихо отрапортовал сержант. «Так введи его скорее в сражение, солдат!» Генерал кивнул человеку в машинного цвета китель и вовсе не десантской фуражки на кокарде которой блестела «Б» почему-то в обрамлении рельсов, и вышел из штаба. «Пойдемте-ка!» Просто сказал тот и направился к противоположным дверям. Двери вели в небольшой тамбур. «Сюда!» — показал человек в кителе цвета и открыл следующую дверь. «А куда же мой боевой телескоп?» Это потом. Они прошли в следующее помещение, такое же узкое и длинное. «Вот, молодой человек, поздравляю с прибытием на мой бронепоезд бушующий!» Просто без аффектации произнес человек в Кителе. я, как вы понимаете, являюсь начальником бронепоезда. Так вот куда я попал. На бронепоезд, подумал сержант. Теперь все становится ясным. Мне, продолжал начальник бронепоезда, как вы догадываетесь, вышла командировка на букву Б. Считаю своим долгом сообщить, что хотя я формально и состою в рядах боевого подразделения десантников, но боевой единицей себя не числю. Я человек штатский, и прошу вас иметь это в виду. Все эти военные штучки не по мне. Если что такое услышу от вас, сажу с бронепоезда немедленно. И генерал вам не поможет, мне генерал не указ. Уяснили это, надеюсь. Так, точно. Что? Тихо, но весьма зловеще переспросил начальник бронепоезда. <кхе> прошу прощения, господин командир, как как? Начальник бронепоезда бушующий. Это уже лучше. Что ж. Ваш генерал желает, чтобы вы скорее включились в боевые действия. Это не непорядок. А порядка на моем бронепоезде я терпеть не намерен. Тактос, Пройдите-ка молодой человек к начальнику столовой, встаньте на довольствие. Как вы понимаете, буква Д досталась ему. Столовая вместе с кухней у нас там. Начальник показал рукой на противоположную дверь вагона. «Как у вас, военных, говорится, подальше от командования, поближе к кухне? Ну а как подкрепитесь и утрясете все с начальником столовой, тогда я вам больше не хозяин. Тогда уже все вопросы к генералу». «Вы меня понимаете?» «Так точно...» э э «Понимаю, господин начальник». «Что ж, желаю успехов, молодой человек. И вот что еще, это прошу запомнить хорошенько». На моем бронепоезде полагается вести себя по возможности спокойно, без суеты, не сеять панику и не ругаться матом, не повышать голоса после отбоя по вагонам не бегать, не гадить в сортире, где попало, а также не царапать и не пачкать панели и двери. Запомнили? А теперь можете ступать. Удачи! Сержант, миновав пару вагонов, коптерку и расположение личного состава, прибыл в столовую. Здесь его встретил улыбчивый старшина в огромном крапчатом берете с такой же огромной буквой Д на нем. Бурые и зеленые пятна защитного комбинезона не в состоянии были замаскировать огромного старшинского пуза. О, никак пополнение. Да вот начальник бронепоезда послал. Что? Что такое? Лицо старшины в миг побагровело. Почему не по уставу докладываешь, сержант? Почему честь не отдаешь? Припук, Солобон! А ну выйди и войди, как положено. Я отдай честь дедушке старшине со всем усердие. Двигай давай. Служба есть служба? Сержант вновь зашел в столовую и молодецки козырнув, отчеканил. Товарищ Старшина, сержант на букву Т по приказанию начальника бронепоезда прибыл в ваше распоряжение. Какого еще начальника? Все начальники умерли на гребаной гражданке, сержант, понял? «А в боевом десанте есть командиры и есть подчиненные!» «Так точно!» — молодецкий рявкнул сержант. «Ну? И какого лешего он тебя сюда послал?» «Встать на довольствие!» «Эх, какой ты резвый!» «Сразу видно! Слабон!» «Ты пойди повоюй! Пускай тебе твой командир боевую задачу поставит!» «А вот как пробьет время обеда, явишься в столовую в общем строю, понял?» «Тогда тебя и на довольствие поставим!» «Так точно, товарищ старшина, понял? Ну вот. А сейчас ты это, раз уж явился, давай двигай на кухне, поможешь повару начистить картошки. Вперед! А то совсем исчехнет над своим котлом чмо!» Сержант проследовал на кухню. Унылый, щуплый повар в мешком висящем комбинезоне вялыми движениями большого черпака помешивал в варочном котле похлебку. «А мне достался черпак боевой». Грустно, глядя на бравое лицо сержанта, то ли сообщил, то ли пожаловался он. Два часа пролетели незаметно. Зачисткой картофана служба летит сизым голубем. Несколько оживившийся в присутствии сержанта повар рассказал пару слащавых, совсем не боевых анекдотов, спел одну довольно нудную, но с игривым текстом песню про родной дом и невесту тетю Бетю, Успел поведать историю своей жизни, впрочем, такую же недостопримечательную, как и песня. «Ну вот, хоть сегодня картошка на обед будет», — сообщил повар под конец, глядя на три ведра начищенной картошки. «Что ж, тогда я пойду». «Куда?» — тоскую в голосе, поинтересовался повар. «Да сам теперь не знаю». «Тогда никуда не ходи. Зачем?» «Как же так? Что мне, у тебя на кухне оставаться?» «Оставайся, оставайся!» Со странной ласковостью в голосе стал уговаривать повар. «Что же я буду здесь делать?» — удивился сержант. «Очистить картошку». Стремительным движением сержант покинул кухар. И вынесло его на открытую платформу, высоко обложенную по периметру мешками с песком и накрытую сверху зеленой маскировочной сетью. На платформе помещалось одинокое 75-миллиметровое орудие. Рядом с орудием скучал на табуретке коренастый веснушчатый десантник в тельняшке, попыхивал сигареткой. садись, сержант!» — заговорил коренастый и вынул из кармана брюк мятую пачку. «На, кури! Новенький!» «Новенький!» — доверительно сообщил Репкин, присаживаясь на мешок с песком. «Я, между прочим, лейтенант!» Командир этого боевого орудия. Да сидит я так. Ты кто будешь? Боевой телескоп. Жаль, что не танк. Вот раньше до тебя танк был. Хлопец ничего был, свой парень. Тоже лейтенант. В песках накрылся, когда трезубы лавины пошли. И танк у него хороший был, орудие 150 миллиметров, это я понимаю. Ну а что твой телескоп? «Телескоп способен обнаружить и идентифицировать любую цель на любых расстояниях вплоть до оптического горизонта Вселенной», процитировал на память из инструкции сержант Репкин. Лейтенант загасил бычок останину орудия и заинтересованным улыбчивым взглядом посмотрел на сержанта. «Ну-ка, ну-ка, а сквозь дымовую завесу берет?» «Так, точно, берет, раз, плюнуть!» Репкин сплюнул. «И через дымовую завесу, и через диффузную космическую материю, и через звездные скопления все берет!» Артиллерист аж крякнул и потер руки. «Теперь повоюем, сержант!» «А то гад завесу сверху пустит, и ну огнем поливать!» «Кто?» «Предположительно, летающий хищник. Но, возможно, и летательный аппарат противника неизвестной конструкции. Ровно в 6 налетает и до сумерек лупит». Вчера два хвостовых вагона спалил, так что... Давай, тащи свой телескоп, будем его гадобить. Дело в том, что я его потерял. Приземлился на парашюте на крышу штабного вагона, нормально. Генералу представился... А это зря. Генералу и близко подходить нельзя. Он как бойца увидит, так посылает в пекло. О танке я тебе уже рассказывал. А вот спроси, почему у нас зенитки нет. «Она же здесь, у меня на платформе стояла!» Тоже хлопец нормальный был. Умел прямой наводкой, на глазок, в самое яблочко. Ему что воздушная цель, что наземная — все пофиг, клочья разносил. Эх. ты поэтому в столовую не ходи. Если почифанить захочешь, сразу к он отсыплет. Или лучше к коптерчику, скажешь, я прислал. А в столовую не ногой, генерал сопыт. Любит старикан проверять, как бойцы-десантники питаются. А что же старшина? Генерал его не трогает? Старшина! Это пузо с раками! Для генерала самогон гонит. И салак таких, как ты, на обед поставляет. Генерала от вегетарианства воротит. Закашлялся Репкин. Что, тоже из-за вегетарианства сюда? Кто-то будешь знать, герой! Ну, а как тут вообще? Ну, в смысле, обстановка? А что обстановка? Война! Я ж тебе говорю, он в песках три зубы донимали, из песков убрались. Теперь летающая крепость огнем плюет. Ты вот что! Ты сейчас к коптеру иди! Там твой телескоп больше негде. Наверняка командир бронепоезда уже успел заныкать в коптерку. Иди. Да смотри, помни про генерала. Где коптерка, Репкин уже знал. Переговоры с коптером на букву «Щ» были недолгие. Тот за телескоп особо держаться не стал. А когда услышал, что сержанта послал лейтенант, то вовсе смягчился и выдал в придачу к телескопу сухой паек, галеты и банку консервов с паштетом из лягушачьих лапок. Напоследок даже просветил. «Ты-то! Сразу после отбоя в расположение не заходи. Там генерал порядок проверяет, а если не генерал, то старшина подлянку кинет» старшина вечернюю поверку производит. Куда ж от него денешься? И на поверку не ходи, телескоп. Ты он телескоп получил, вот под телескопом и контуйся, понял? Когда ты с телескопом, ни одна сволочь до тебя не доклемается, усек. Спасибо, щетка. За мной не заржавеет. Ты это, в телескоп дашь зыркнуть? Само собой, братан. Сержант уже ощущал себя вполне своим парнем. и коптерщик был из-за своей боевой щётки. Щётка — первое утешение солдата. С помощью многофункциональной боевой щётки возможно было начистить до образцового блеска сапоги, почистить обмундирование, надравить бляху, пуговицы и кокарду, а также при помощи насадки зубы. Кроме того, имелось особое приспособление для протирки очков на случай, если боец-десантник оказался очкариком. Специальная насадка с жесткой щетиной предназначалась для отдраивания унитазов, рукомойников, кафельной плитки и полов. Репкин сгреб в охапку телескоп, взвалил на плечи кресло телетранспортации и потащился обратно на платформу. Лейтенант при виде телескопа оживился, моментально прикинул, где разместить новую боевую единицу и распорядился. Сюда ставь. О, так чуток левее. Так годится. Репкин подсоединил все, как требовала инструкция, и довольный хотел было стрельнуть у лейтенанта закурить, но тут взвыли сирены, и с неба стало спускаться черное и жирное дымовое образование. Ах ты, черт, раньше начал гад! Но теперь держись, сержант. С воздуха прикрытия не имеем. Давай или под бронь драпать, или сражаться. Сержант не слушал артиллериста. Он растерянно уставился в наплывающее облако дыма. Вдруг оттуда пальнуло длиннющей струей жидкого огня. Ударило где-то в стороне. «Решай, сержант!» Прямо над ухом заорал артиллерист. Ноги понесли Репкина в распахнутую гермодверь броневагона. «Эх, значит, не повоюем!» Лейтенант стремительно сиганул следом. В вагоне подсобралась кое-какая компания. Были там трое рядовых. Уже знакомый Репкину коптерщик щеткой и двое с литерами К и П, а также танкоусый и младший лейтенант на букву Р. Рядовые азартно резались в палку, славную карточную игру бойцов-десантников, как водится, на щелчки по носу. Младший лейтенант сидел рядом, скучающе следил за игрой. «Здоров, радар!» — крикнул ему лейтенант. Что, на радаре все тоже? Известны, что, помехи у нас на радаре. Изволь видеть: три активные помехи по линии полотна, одна на втором и две на третьем ярусах. Кроме того, имеем пассивные помехи на всех ярусах. И никуда не делать, конечно, огромное продолговатое пятно. Вероятно, противник прямо над нами. Движется кругами, скорость 5 оборотов в минуту, очень стабильно. В общем. Тут бронепоезд тряхнуло, в амбразуру ударила дробью каменного крошева, поднятого огненной струей железнодорожной насыпи, завоняла копотью. А, гад, почти попал! Так что орудие, картина обычная. Когда ж ты его Леше взбивать будешь? Теперь уж скоро! Вот! Лейтенант дружески хлопнул по плечу сержанта Репкина. Теперь располагаем телескопом! «Дрифит пока что, но да ничего. Как порох унюхнет, так, глядишь, завалим. А, братишка?» Репкин хотел было ответить что-то бодрое, в том плане, что он ничуть не дрифит, а проявляет разумную осторожность. Но тут попало в соседний броневагон. Бронепояс скрежетно ухнул. Всех повалило на пол. Веером разлетелись карты. «Мать твою в душу!» — заругались рядовые. «Такую игру пересрал волчара!» Привычный к подобным стряскам младший лейтенант лишь снисходительно глянул, мол, что я с них возьмешь. Со стороны пострадавшего вагона с лязгом распахнулась дверь тамбура. В клубах дыма, перепачканный с ног до головы жирной копотью, в броневагон вывалился генерал и заорал. «Мать вашу так и передох! Прохлаждайтесь, раздолбает!» А ну сколько вас сюда набилось? Ха-ха! Целых шесть боевых лидер, мать вашу перетар! Почему не отражаем воздушную атаку противника? Я к вам говорю, лейтенант! Невозможно обнаружить противника, товарищ генерал. Противник пускает маскировку в виде дымовой завесы. Мать твою так, так, и еще раз так! На борту бронепоезда имеется радар, а ты мне тот про маскировку заливаешь? Под трибунал пойдешь у меня, мерзавец! «Товарищ младший лейтенант, почему не обеспечиваем обдружение противника?» «Противник массированно применяет все виды помех, товарищ генерал!» «Что?» «И ты под трибунал захотел!» «Аппаратура должна служить нам, а не противнику!» «И ей для этого предоставлены все возможности и соответствующие тактико-технические характеристики!» «Я тебя в рядовые, мерзавец, на очки!» «Все до одного языком вылежишь! «Ты мне кровью срать будешь! Так я тебя в душу и так...» Бабах! Всех опять швырнуло на пол. Поднялся генерал несколько остывших. Хмуро оглядел подчиненных и ткнул пальцем в Репкина. «Сержант! Назначаю тебя старшим разведгруппы. Вы двое поступаете в его распоряжение», — сообщил он литерам «К» и «П». «Приказываю!» Высадиться на высоте 247 в квадрате 11Б. Оттуда наблюдать воздушную обстановку. Возможности определить точные координаты цели и доложить лейтенанту. Ответственным за операцию и огневое прикрытие разведгруппы назначаю тебя, лейтенант. Уяснил, лейтенант? Так точно, товарищ генерал? Вопросы? Репкин промолчал. Вопрос задал коптерщик. Да как же они это на 247-ю выберутся, товарищ генерал? Вокруг одни болоты ничего кроме болот там нет. А в болотах, сами знаете, кикиморы, потопят их, рядовой налите руща! Где ваш боевой пост? Дело известное, в коптерке, где же еще? В коптерку бегом, Дальше. Коптерщик рысью кинулся вон. Генерал веско уставился на литеру «П». «Ты кто?» «Боевой порошок, товарищ генерал!» «Порошок стиральный для постирки аммунирования и помывки личного состава!» «Не то!» «А ты кто?» Генерал уставился на литеру «К». «Боевая катапульты, товарищ генерал!» «Ага! Приказываю для заброски разведгруппы на высоту воспользоваться боевой катапультой!» «Заброску осуществить литерий К! Операцию начать немедленно! Бегом!» Троих десантников вместе с лейтенантом сорвало с места. В броневагоне остались генерал и младший лейтенант. Последний сосредоточенно наблюдал за экраном осциллоскопа и усиленно вращал верниры. «А ты чем занимаешься?» «Наблюдаю, товарищ генерал!» «Хорошо, десантник! Продолжайте наблюдение!» Особое внимание уделите сектору действия разведгруппы. Катапульта находилась в броневагоне с раздвижным потолком. Вот она самая, предъявил лейтенанту боевую машину рядовой на Пука. Из нее людей хоть можно послать боец? Спросил тот. В положении боезаряд все, кроме людей, вплоть до ядерного фугаса. А вот когда в положении десантное катапультирование, тогда, конечно, товарищ лейтенант. «Что ж, мужики, будем прощаться», — повернулся к разведгруппе лейтенанта. «Аптечку вам предоставить не могу». «Была у нас, сержант, аптечка с инструктора». «Мёртвого поднимала», — ставил порошок и улыбнулся, вспомнив что-то приятное. «Теперь вместо неё автомат. Генеральский вагон сторожит». А в санитарном вагоне теперь операционная. Тоже баба ничего, но ее с собой не возьмешь. Ладно, мужики. Берите винтовки, парашюты и... Катапульта, смотри, не промахнись. Так это ж катапульта, у нее прицела нет. Наведение плюс-минус 300 накрывает площадь 10 квадратных... Конечно, они угодили в болото. Перепачканные тины, насквозь мокрые, выбрались на ближайший холм. Бронепоезд отсюда казался тонкой ниточкой. Над ней висело плотное дымовое образование, из которого время от времени брызгало огнем. У Репкина от перегрузки пошла носом кровь. Он лег на траву и зажал нос ладонью. Кровь струйками бежала между пальцев, и он принялся размазывать ее по щекам. Порошок же, по-видимому, нечувствительный к перегрузкам, что-то деловито выгребал из карманов. Их, так твою и так! Размок!» — пожаловался он. Репкин не ответил, продолжая размазывать по лицу кровь. «Порошок!» — говорю, «размок!» Я его в карманах держал, а он и размок. Ты его, полковник, чмо, весь порошок запер в тыловой вагон. Вчера его змей спалил. Я, конечно, мешок порошка заныкал. Старшина эту нычку не найдет и в карманы вот набрал». «Ты че молчишь, телескоп?» Только тут Порошок глянул на сержанта. «Ого! Смотри, как тебя раскровавило! Еще и войны не было, а уже того! Я сейчас тебе грязь из болота наложу, может, полегчает?» То ли грязь помогла, то ли организм сам справился, но кровотечение прекратилось. Репкин осторожно сел. Порошок протянул ему в ладонях зеленоватой пенистой жижи. Давай телескоп Надо нам натереться до пены Может, кикиморы тогда не учуют Потому как порошок этот написан Ото всех видов противника маскирует Когда, значит, в виде пены А пену он держит часов пять Видишь, размок, надо натереться А то вытечет и все, пиши пропало Кикиморы полезут, как стемнеет Они света не выносят Нам бы до Луны продержаться А как Луна сядет, другая выйдет А там и рассвет Тогда, значит, и двинем до бронепоезда километров пять. Оно болото, а ничего, дойдем. Жаль, сейчас не успеем. Они усердно взбили друг на друге пену. Пена вспухла плотным резинистым слоем, а потом осела, и оба оказались покрыты тонкой лаково-отблескивающей пленкой. Порошок махнул рукой, показывая на склон холма. Там они в кустарнике и залегли. На болотах царила тишина. Только со стороны железной дороги время от времени ухало. Воздушный противник методично долбил по бронепоезду. Маленькое солнце стояло неподвижно и, казалось, вовсе не собиралось уходить за березу. «Ты не смотри на солнце, сержант!» — заговорил Порошок. «Тут весь закат 10 минут. Скоро уже!» «Попали мы с тобой, сержант!» «Ты не сердись, ты хоть и сержант, а все равно Солобон, а я уже на бронепоезде полгода. Столько ребят в этой войне легло, а я, видишь, живой. Ты меня слушай, может, и прорвемся». Репкин повернулся на бок. «Слышишь, Порошок, а из-за чего война?» том нам не докладывают. Завербовался, так воюй». «Порошок, а ты что, вербовался?» Жена подлёг и бросила, с корешем спуталась. Зло я тогда был, света не видел. А тут иду, глядь, написано «Набор добровольцев». Захожу. «Куда берете? спрашиваю. горячие точки, — говорят». «Вот он я, берите». Глянули они в мой файл. «Вы, говорят, не обязанные, в регулярные части вас взять нельзя». Я злился, стал их матом крыть. «А можно, говорят, в литерное подразделение имеется вакансия на букву «П». Я-то думал, пулемет. Для меня как раз пулемет был, а тут порошок. «Смотри», — перебил Репкин. «Вон он летит». От дымового образования отделилась черная точка и, набирая высоту, стала исчезать из поля зрения. Порошок приложил ладонь козырьком к колбу. «Ага, точно, дракон». Я же им говорил, о а не летательный аппарат, так их. Репкин разомлел. Неведомые кикиморы казались сейчас ему чем-то несерьезным, сказочным. Ну, повылазит, ну и что? И порошок держится спокойно, чего волноваться. Переночуем, а там видно будет. О смерти Репкин не думал, он ее никак не предполагал. Порошок толкнул Репкина в бок. «Слышь, сержант, давай порубаем. У тебя есть?» «Нет, нету». «А, постой, мне же щетка тут дал». «Хороший парень щетка. Хоть на этого чмыря горбатится, а все равно...» Достали сухпа и стали жевать. «Порошок?» — спросил Репкин. «А че у нас такой странный начальник бронепоезда?» «Это ты о полковнике?» «Чмо он и есть чмо!» «Приказал щетки пошить ему цивильный костюм» «И генералу мозги засрал так, что тот не трогает» «Ясное дело, без него не будет бронепоезда, а без бронепоезда генералу здесь сразу хана» «А генерал что за человек? Странный он какой-то» «Людоед он, а не странный, понял?» «Людей жрет, пошлет как нас и с концами» Уже при мне литеры, кто не при начальстве и не при кухне, по третьему разу пошли. До тебя телескоп был танк, а до танка этот, как его, цыган, тачанка. Репкино сделалось нехорошо. А с заданий возвращаются? Всякие чудеса бывают. Ты, главное, раньше времени не сри, понял? Ну а отказаться от задания? Или самого послать, навести винтовку и пускай идет? Хе-хе! «Салабон, вот ты кто!» «Нельзя, у него же мандат!» «Мандат так устроен, что ослушаться нельзя, к тому же у мандата и право на трибунал, а это...» «Расстрел на месте, генерал стреляет собственноручно». «Сказал, пальнул». «Тогда почему бы его тихо не нейтрализовать, чтобы не успел отдать приказ или там вякнуть и...» «Отстрелить из катапульта, запереть в штабе!» В репке не просыпался студент. «Дурак!» Против мандата даже пернуть не успеешь. Были умники, не думай. Репкин замолчал, задумавшись о мистических свойствах мандата. «Интересно, — подумал он, — генерал что, по жизни такой злой, или это его мандат таким делает?» Затем стал думать о невероятных свойствах прочих боевых единиц на этом бронепоезде. И опять спросил, «Слышь, Порошок, а почему поезд стоит?» С воздуха расстреливают. Если бы ехал, попасть было бы труднее, а? Передислоцироваться? Полковник бывает, устраивает цирк, а так не любит. А генерал что, не может приказать? Я тебе вот что скажу, телескоп. Этого никто не знает, кроме меня, потому как в локомотив никому ходу нет, кроме чмыря этого. А я побывал. И в самой рубке был. Прыне поезд он может не только по рельсам. У него и воздушная подушка, и режим плавания, и погружения, и в мягкий грунт зарывается на 10 метров. Летает он, понял? И не только в небе. Там было еще написано «режим орбитального маневрирования». Вот и говорю, чмо наш полковник. А ведь полковник не дурак, сообразил Репкин. Он и себя сохранить хочет и остальных, Узнай, генерал, что бронепоезд универсален. Он бы его в такое пекло загнал, что всем нам каюк. А так, что дракон? Так он броневагоном до одного места. Порошок молча достал непромокаемый пакетик, вытащил сигареты и спички. Закурил. Репкин жадно глянул на Курева, но попросить почему-то постеснялся. А стал развивать мысль. «Точно!» «Потому он все и подгребает, чтобы генерал это в бою не использовал. Мой телескоп коптерку отправил». «Нет, он больше нашего понимает». Порошок разговора не поддержал, и Репкин замолк. А солнце уже покраснело и стало опускаться отвесно и ходко. Как обещал Порошок, закат много времени не занял. Упало за горизонт, и все погрузилось во мрак. «Цыц, Молчи!» Прошипел порошок и поспешно загасил чинарик. На болоте в метрах в двухстах вспыхнули вдруг зеленоватые огоньки. Репкин вжался, что есть мочи в землю, хотел зажмуриться, но отвести взгляды от огоньков не мог. Огоньков было немного, пять или шесть. Они полукольцом окружали холм, значит, и с тылу тоже заходят. Огоньки приближались. Рябкин с ужасом разглядел темные человекоподобные силуэты, озаряемые изнутри каким-то свечением. Фигуры замерли на краю болота, держа что-то в вытянутых руках. Внезапно шесть плазменных струй ударили в подножье холма. Валявшийся там парашют в раз вспыхнул и исчез. Загорелся кустарник. И Репкин понял, что это за фигуры. «Звездная пехота!» — шепотом выкрикнул он и тут же получил от порошка удар кулаком по затылку. Да, это могла быть только звездная пехота. Именно такой он читал в одной древней, давно запрещенной фантастической книге. Зеленым светом мерцали оптические преобразователи на забралах шлемов, а призрачные сияния излучали серебристые обручи генераторов защитного поля на локтевых и коленных суставах панцирь скафандров. За спиной у каждого реактивный ранец, а в руках, разумеется, плазмоганы. «Конец!» — понял Репкин. Но кикиморы никаких наступательных действий больше не предприняли. Напротив, отступили вглубь болот, даже огоньки погасли. «Не учуяли!» «Порошок работает!» — зашептал Порошок в ухо Репкину. «Если лейтенант их засек, сейчас из орудия ударит!» «По этим? Из пушки?» — истерически зашептал в ответ Репкин. «Да ты знаешь, кто это? У них же защитное поле!» «Если аннигиляционным соданет, то всему их полю жопа! Правда, и наш холм роет. Они же не знают, что мы здесь, что аннигиляционным не соданет, Поэтому, суки, затаились!» «Эх, скорее бы луна!» Но с бронепоезда выстрелила не пушка, а катапульта — осветительным. Полыхающий светом шар завис над болотом и медленно спарашютировал в воду. А вскоре и луна не заставила себя ждать. Она была на удивление большая и яркая. Казалось, что наступает рассвет. «Все, теперь они больше не сунутся. Я же говорил, сержант, прорвемся. Теперь отбой тревоги, можно курить». На этот раз Репкин сигарету попросил и затянулся с неожиданным для себя удовольствием. В голове звенело, тело казалось совсем легким. «Вот оно, тело на месте! Живцы, Леханик! После второй сигареты к Репкину вернулась прежняя живость мысли. И он размечтался. «А хорошо бы с помощью моего телескопа обратно домой вернуться. Теперь я знаю, что буду с телескопом делать». Землю он в миг найдет, если ее как цель задать. Проложит курсы, и бронепоезд по курсу полетит. Что ему в самом деле? Порошок хмыкнул. До задницы твой телескоп. На бронепоезде он даже хроноагрегат имеется. Где они того хроника держат, не знаю. Засекречен. Это щетка рассказывал, мол, прибыл такой вместо химика. На агрегате этом обратно вернуться можно в прошлое или в будущее сигануть. Как что там ловить в будущем? Порошок послюнявил палец и выставил вверх. Ветер, бляха-муха! Не натянуло бы! Небо быстро затягивало тяжелыми чешуйчатыми тучами. Они раз за разом наплывали на луну, а потом задулы сильнее, и откуда-то из-за дальних холмов пришла непроницаемая пелена. Стало темно. На болоте вновь появились огоньки. Теперь они приближались быстрее. Репкин понял — это по его душу. Все, Порошок весь вышел!» — сообщил Порошок и лязгнул затвором винтовки. «Рассредоточимся, брат! Эй, оглох, что ли? Разбегаемся, говорю!» Порошок быстро полез вверх по склону, а Репкин ничего не стал делать. С бронепоезда прилетел осветительный шар, хлопнул парашют, но шар, не успев даже вспыхнуть, испарился в луче плазмогана. Тогда бухнула 75-миллиметровка лейтенанта. рванула прямо среди Кикимор, но ни один из огоньков не показ. Еще бухнуло, и все вокруг холма вспыхнуло малиновым пламенем. Лейтенант попробовал водореагентный термитный фугас. Но как только пламя утихло, звездная пехота взяла холм в кольцо С вершины холма раздался отчаянный крик на те, суки!» хлопнул выстрел винтовки и в раз вся трава на вершине вспыхнула от ярких плазменных разрядов репки на мгновение ослеп порошок взвыло он отчаянно и вдруг вспомнил что так быть не может не бывает. «С ним так быть не должно, нет, ведь он студент! Обыкновенный хлюпик!» «Это ошибка!» — завопил он и на карачках ринулся куда-то сквозь кустарник. Остановился. Пехотинцы никуда не делись, застыли на прежних местах. «Я не десантник! Я Репкин!» «Стойте, я студент! Я домой хочу! Не стреляйте, пожалуйста!» Звездные пехотинцы постояли, может быть, даже послушали, а потом пальнули плазмой. Двигать бронепоезд решено было на закате второй, тусклой в сравнении с первой Луны. За полчаса до начала операции генерал зачитал боевой приказ личному составу, выстроившемуся вдоль насыпи. Прозвучала команда «По вагонам!» Из тормозных колодок с шипением ударили струи сжатого воздуха. Бойцы «Алфавита» засуетились, замелькали фонарики, и застучали каблуки. В это время на траву перед штабным вагоном опустился парашютист. «Кто таков, сынок?» — отеческим баритоном осведомился генерал, как только тот освободился от строп. «Боевой прожектор, товарищ генерал!» «Ну-ка, доложи, что за хреновина?» «Устройство, генерирующее электромагнитное излучение любой заданной частоты, мощности и когерентности», — лихо отрапортовал новобранец. Генерал аж прижмурился от удовольствия. «Так скорее введи его в бой!» «Боевой бронепоезд готовится к передислокации!» «По пути следования возможна засада противника. Приказываю!» «Осуществить разведку на 5 километров вдоль железнодорожного полотна! Бронепоезд пойдет следом малой тягой! Исполни свой долг, солдат!» Душным летним вечером дверь квартиры, снимаемой студентом Репкиным, Открыл человек в черной ветровке, темных очках и армейских берцах. С хозяйской бесцеремонностью хлопнул дверью. Словно был здесь не в первый раз, прошел в комнату, отпер нижний ящик компьютерного стола и вытащил стопку документов. Паспорт, свидетельство о рождении, аттестат и прочее. Снял боковую панель компьютера и, вывинтив жесткий диск, небрежно сунул вслед за документами в карман ветровки а затем бережно поднялся столотом боевого алфавита на букву «Т» и, спрятав его в черный пластиковый пакет, покинул квартиру и канул в сумерки. Больше не было здесь на Земле никакого студента-сержанта Репкина, а может быть, не было его никогда, как не было ни чудесного телескопа, ни загадочной воюющей планеты, не подразделение с нелепым названием боевой алфавит. Да ведь и правда, разве могло такое быть на самом деле? Ведь Земля процветающая планета, где давно уже царят мир и покой, и где о войнах и битвах можно узнать только из древних книжек?